0: I continuem a l'aula d'Economia i Empresa amb una entrevista. Parlarem de les infraestructures, un tema sempre important, tant per la seva vessant econòmica com per la seva part deficitària. Si pensem en el cas de, de Catalunya, ens movem en un curdo mediterrani que no acaba mai d'arribar i tenim una visita recent del president doncs, que ens prometia ens prometia compensacions, ens prometia inversions. Per això tenim amb nosaltres el senyor eh, Pau Guell i Torrent. Ell és gerent de la Fundació Universitària del Bages, del Campus Humanresa, de l'Ubic UTC, que ens presentarà eh, el seu punt de vista sobre aquest tema. Molt bon dia, Pau. Bon dia, Jordi. De què parlem quan diem infraestructures? Bon, bàsicament parlem de tots aquells mitjans tècnics, serveis
1: i instal·lacions per portar a terme una activitat econòmica o social. És veritat que habitualment eh, simplifiquem el terme i l'associem a les carreteres, ports, xarxa ferroviària i aeroports, però també podem incloure en aquest
0: capítol la xarxa de telecomunicacions, les conductes de gas, línies d'alta tensió... Aleshores, o sigui, parlem de les més habituals. Com, com podem qualificar l'estat de les infraestructures a Catalunya? Bé, bueno, primer, m'agradaria situar la situació de Catalunya dins
1: del context espanyol i Europa. Catalunya té una peculiaritat que està situada al nord-est de la península i això l'ha fet desenvolupar totes les infraestructures que podem conèixer habitualment. Eh, diria que en general les qualificaria com a bones, però amb millores substancials en alguns camps. Tenim dèficits importants en sectors com el ferroviari, però si ens comparem amb altres socis europeus, pocs territoris poden dir que tinguin un port i un aeroport de primera categoria i en les primeres posicions tant en volum de trànsit de mercaderies com trànsit de persones. Quines són les que tenim pitjor o amb més dèficit? Jo destacaria el, el galopant dèficit que tenim a la xarxa ferroviària i algunes carreteres de la corona de l'àrea metropolitana de, del nostre país. De la xarxa de trens Mercaderia diferenciar-ho dos capítols. Del tràfic de mercaderies, se se'm fa difícil explicar, i, i, i suposo que Jordi t'ho compartirà l'opinió, que des del, des del punt de vista d'eficiència econòmic tinguem un corredor mediterrani del 2017 amb 40 quilòmetres de via entre Tarragona i Hospitalet de l'Infant on només hi ha una sola via i on han de conviure euromets, trens de mercaderies, trens de passatgers, rodalies... Això per mi no, no cap a cap cap de cap economista, no? A més, li... tenim una maca d'inversió en eixos vitals. Aquest eix vital també és fonamental pels nostres ports, sobretot el de Barcelona i Tarragona per poder operar i circular tot el trànsit i tràfic de mercaderies que generen, que són dels principals ports de la Mediterrània i un dels pols econòmics de la, de la nostra economia. Per l'altre cantó, el trànsit de persones, tenim un model completament dual. Disposem d'una xarxa d'un país de primer món, com si fóssim els més rics, amb una alta velocitat que connecta les quatre capitals, amb uns temps molt bons en menys d'una hora estem des de Barcelona a qualsevol de les quatre capitals però per altra banda tenim una xarxa de rodalies que ja la coneixem amb totes les dificultats que això suposa per l'usuari de, del dia a dia que tenim unes inversions des de fa 30-40 anys obsoletes amb el que això impacta directament a la compatibilitat de les nostres empreses i en el PIB del país en última distància és veritat que ara diuen que, que això ho milloraran, però bé, bueno, ja veurem.
0: Una situació molt dual, perquè certament que Mave som la segona potència del món, tenim més quilòmetres de tren d'alta velocitat que, que Alemanya o que França, només per sota de, de la Xina, però en canvi amb, amb Rodalies potser el nostre estat és, és quasi tercer mundista o subdesenvolupat. Eh, justament ara fa poc, recentment, ha vingut a Catalunya, a Barcelona, el president Rajoy, i ens ha promès des del govern central importants inversions per pal·liar aquest dèficit històric. Són creïbles? Bé, bueno, a mi m'agradaria primer de tot marcar aquestes declaracions dins d'un context
1: polític complex de confrontació i, i també hem de, no, hem, de ser, hem de ser prudents i veure-ho com un gest d'apropament al que és Madrid-Catalunya. Però també podem ser eh, optimistes i veure-ho de que pot ser que sigui una primera oportunitat de corregir un dèficit no? es parla d'un paquet de 4.000 milions en un període de 2007-2017-2025 però la realitat ens fa pensar que aquests 4.000 milions eh, difícilment s'assoliran amb un percentatge elevat perquè eh, si anem 15 anys enrere els diferents governs de l'Estat han anat prometent i hi ha molts projectes dels que ara parlem que es van repetint i es van posar sobre la taula i que es van posposant per falta d'inversió i interès ETC. No? També és veritat, i això és un fet empíric, que l'augment la, de la població catalana no ha tingut una compensació a nivell d'inversió. Uh, Catalunya ha passat en un període de 10-15 anys uh, de 6 milions a 7 milions i mig, amb un creixement importantíssim de l'àrea metropolitana i això no s'ha vist reconegut amb una millora de la xarxa. Seguim, tenim trams de xarxa a la primera corona, de, sobretot l'àrea del Maresme, l'àrea del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, que no absorbeix el volum actual de, de trànsit de persones del dia a dia. I quan ho comparem amb Madrid, que ha viscut un creixement semblant de la població on el govern central i el govern de la comunitat han fet una inversió immensa en metros i cercanies això et fa pensar de la dualitat i, i l'efecte comparatiu que tant en parlem però que és evident en infraestructures d'aquest calibre Si
0: sí, sí, considerem l'àrea Mediterrània, aquí hi trobaríem un alt percentatge de la població espanyola també s'hi concentra un gruix important d'indústria i el 25% de les exportacions molt gràcia això el govern central continua continua parlant i projectant al corredor central. No, no és força estranya, això, en un país europeu?
1: Eh, és és inverossímil. Si, si ho mirem en termes econòmics, no, no té cap raó de ser. Quin, quin tema hi ha darrere de connectar uns eixos com començant des d'Algeciras, Madrid, Saragossa, Toulouse, on no hi ha cap port de primera categoria pel mig exceptuant Algeciras, que és l'inici, però estem connectant un eix central on l'activitat és molt més menor que l'eix mediterrani. Aquest eix ve de, dels inicis de la planificació radial que es va fer a Espanya fa segles, on tot passava pel centre de Madrid, s'ha seguit fent amb el disseny de la xarxa viària i especialment amb la xarxa fèrria, que segueix sent l'AVE, seu capital Madrid i després ja veurem els altres eixos no? és, 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 un, és difícil d'explicar econòmicament com l'eix corredor central no, no es tomba perquè no hi ha cap estudi
0: que demostri que sigui rentable em ve cap un llibre del catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona on tots dos hem estudiat de germar bé que es diu Espanya, capital, París sí, l'he llegit Sí, 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 és interessant, molt interessant, molt recomanable I si parléssim dels aeroports, quina
1: seria la situació de, de Catalunya? Bé, bueno, Catalunya, com bé sabeu, disposa de quatre aeroports un per cada capital de província eh, Dir que a Catalunya hem fet una política aeroportuària molt millor que la resta d'Espanya crec que seria molt hipòcrita L 'última inversió va ser a l'època del tripartit, recordem-ho. A als anys, principis dels anys 2000 es va dissenyar un aeroport a Lleida on s'ha demostrat que no té cap mena de viabilitat econòmica i, és més, no s'ha fet una inversió pels dies de boira i anticicló que fa que els avions no hi puguin aterrar, cosa bastant surrealista i... I crec que s'ha de dir en veu alta que no hem de mirar l'aeroport de Castelló, l'aeroport de Ciutadà de Real, que també n'ha estat un fracàs, sinó que a casa també hem fet coses malament. I això té una repercussió en termes d'inversió i de retorn. També és veritat que l'aeroport de Barcelona ha rebut una inversió milionària els primers anys del 2000, que li ha permès obrir una terminal 1 del segle XXI amb, amb un salt qualitatiu de nombre de xifres de passatgers que difícilment no podíem imaginar fa 20 anys a època postolímpica que l'aeroport ja s'havia posicionat però ara estem amb, dins dels 10 primers aeroports d'Europa en, en trànsit de persones i amb un volum creixent de vols trens oceanis, que és la gran demanda de l'empresariat de, a nivell català de no passar per Madrid o passar un altre, per un altre hub europeu per tenir les inversions controlades i, i, i centralitzades amb una capital com pot ser Barcelona millorant evidentment la competitivitat de les nostres empreses no? no voldria tampoc deixar de parlar dels aeroports de Reus i Girona que van tenir una activitat molt important fa 10 anys amb l'arribada de les Low Costs però que és veritat que amb, la, amb el desplaçament de, de, de bona part d'aquests passatgers amb el, el Prat, donat que ara la, un Ryanair o un Isiget poden operar allà sense cap mena de problema per al creixement que, que, que ha tingut han patit una pèrdua de passatgers però crec que han, han sabut per al cop i estar en uns trànsits òptims i amb vies de millorar el, el trànsit durant l'any, no? Sí que Diguem que Catalunya està ben dotada en aquest capítol i que potser el punt de millora seria millorar les connexions internacionals però crec que s'està treballant molt bé i que d'aquí uns anys podrem dir que Barcelona serà un referent a nivell mundial a nivell aeroportuari no? mm
0: -hmm. Mm -hmm. I dels doncs, quants en podem estar satisfets?
1: Crec que sí, i ho podem dir clar que a Barcelona és un clar referent de, de com una inversió s'ha fet bé i, i s'està demostrant que, que té un retorn El, Barcelona és un dels principals ports de la Mediterrània, entre fins de mercaderies si, si mirem una mica l'art Mediterrani trobem ports com Algeciras València, Barcelona Marsella i, i, i Barcelona estaria en aquest podi um, s'ha beneficiat d'una gran inversió per sort hi ha hagut inversors estrangers com els xinesos que han cregut que cal fer una inversió i, i han apostat i està funcionant molt bé i és importantíssima per la nostra internacionalització com a economia eh, pensem que el, ja ho has dit com abans el 25% de les exportacions espanyoles surten de Catalunya i molta part surten del port de, de, de Barcelona un exemple seria la indústria automobilística que està situada a Catalunya, que bona part de la seva protecció la, la treu per via marítima. No? I el punt negatiu, aquí tornaríem a, a destacar dos, dos coses imperials: una seria la falta d'accessos per carretera i que fa que el trànsit rodat perjuiqui el trànsit de madí privat, on trobem vies completament saturades moltes hores del dia, amb el que fa perdre oportunitats per generar més PIB i per altra banda la connexió per via fèrrea per tal que totes les mercaderies que recepcionem i que volem enviar puguin sortir per un, per un eix eh, europeu amb condicions i que se, se, traiem cotxes i camions a les carreteres. Per últim, a nivell de port tampoc, també s'hauria de destacar el, el creixement exponencial que ha tingut el trànsit de creuaristes. En Barcelona, recordem-ho bé, que és el quart port a nivell mundial per trànsit de creuaristes. Després de tot el, el, el pool de ports que hi ha a la zona del Carib, Barcelona és el quart, o sigui, no, és, no es val a dir. Hem tingut un creixement també de les infraestructures a nivell del port de Barcelona i ara estem en, el, en la fase, jo diria, de consolidació d'aquest gran volum, crec que són més de dos milions de creueristes que passen, i desestacionalitzar una mica per esponjar. No? També no voldria centralitzar-ho tot amb la capital catalana i, i destacar la importància del port de Tarragona, que és una maclàstria de la indústria química de la zona, és un dels majors focus d'activitat de la província aquest port junt amb el de Barcelona pateix la mateixa manca d'inversions sobretot amb la via fèrrea per, per treure tot el volum que genera
0: Potser l últim l'últim ens faltaria parlar de la xarxa diària
1: Sí de... diria que la Nació Catalana disposa d'una xarxa viària envellida per a una falta d'inversions tant del govern de l'Estat com del govern català. Ja sabem que no totes les vies són d'àmbit autonòmic ni algunes que són d'àmbit estatal amb el que això suposa no poder actuar directament amb les millores sinó que depèn d'uns pressupostos i d'unes inversions que arriben quan arriben. La crisi econòmica ha posat de manifest que posat de manifest quan de cara és mantenir la xarxa viària i en quin estat la trobem especialment aquells conductors que la fem diàriament en alguns trajectes, com ara m'agradaria mencionar la, la C-55, que té un estat deplorable pel trànsit que se suposa de les comarques centrals de Catalunya fins a l'àrea metropolitana i amb totes les vides que s'han perdut, no? per posar un exemple. Gràcies al capital econòmic i les concessions que s'han anat fent els últims 30-40 anys s'ha pogut dotar d'una infraestructura correcta en, el, en moltes parts del territori però és veritat que les concessions i els piatges a l'ombra tenen un cost elevat pel govern i això s'ha de poder dimensionar. També crec que hem de remarcar que ja s'han fet infraestructures amb molta falta de, de visió com per exemple l'eix transversal que es va dissenyar en un sol carril com es pot pensar que un carril que travessa tot Catalunya pot servir per derivar l'activitat econòmica i, i l'activitat privada i amb totes les pèrdues que ha patit tant a nivell econòmic i sobretot en vides humanes que s'hi han deixat en, en aquest recorregut que inicialment estava pensat molt malament el hem de destacar-ho perquè el trànsit rodat de mercaderies és el principal mitjà de transport que utilitzen les nostres empreses per treure el seu volum de mercaderies tant vingui per via terrestre o via marítima llavors el, el tema del, de les infraestructures en la xarxa viària són bàsiques per, per la nostra activitat econòmica no? dins d'aquest paquet que abans parlàvem de les inversions que ara ens prometen hi ha millores de, de la primera corona que han de permetre esponjar una mica la circulació no? obres tan oblidades com la connexió de la 2 amb la P7 a l'altura de la B30 que és un pont que jo veig cada dia i fa 5 anys que el tenim parat i que falta poquíssim per acabar i no s'acaba d'acabar o la continuació de la B40 que ha de permetre desviat amb una segona corona tota l'àrea del Vallès fins a la zona Vilafranca fins a Mataró que donaria molta més esponjaria el trànsit i donaria molta més llibertat de moviment tant a les mercaderies com a les persones no? i per últim també és, és, és destacable un nou escenari que, que se'ns planteja que és l'acabament de les concessions eh, Catalunya té una xarxa viària amb un nivell de peatges com dels més alts del país, exceptuant el País Basc, seria el, el percentatge de quilòmetres per habitant més alt d'Espanya de, i ara ens trobem venciments de concessions que s'està parlant de que no es renovaran, per tant passaran a ser gestió de, de l'Estat amb el que això suposa de de desviar recursos per fer aquest manteniment i, i, i contravien una mica la normativa europea o la recomanació europea de la de pagar qui l'usa i no tot el contribuent tant l'usa com no l'usa llavors, bueno se eh, n'eren escenaris nous amb, amb uns dèficits importants que ja veurem com
0: s'equilibra tot no? Doncs fins aquí l'entrevista. Agraïm l'acurada anàlisi de Pau Güell i Torrent, gerent de la Fub UBIC UCC Manresa. Moltes gràcies, Pau, i fins una altre. Moltes gràcies, Jordi.